0: Hej och välkommen till Steven King-podden med mig Jonas Stramberg. Där vi varje vecka eh, går igenom en av Steven Kings väldigt många eh, berättelser Med en härlig gäst Och den här veckan eh, så har man lyssnat på den här podden tidigare Så är det en välbekant röst eh, Och eh, det är helt enkelt Björn Karlsson, välkommen hit Tusen tack Jag, jag höll på att formulera så här bara, nu ska vi följa upp Förra, liksom förra gången när vi pratade om The Dark Tower 1, nu ska vi hoppa på Dark Tower 2. Just det. Ja, vi, båda är väldigt förtjusta i den här serien så att man är lite ja, flustered. Typ, ja,
1: jag, tänker. jag tycker det känns som att alltså, det är ett väldigt ärofyllt uppdrag att ta sig igenom den här serien och
0: känner mig, mig taggad.
1: Jag älskar den här boken, det här skulle bli jättekul.
0: Ja, jag är också skittaggad. Alltså, det är... Det var, jag räknade på det lite och jag, det var faktiskt 11 år sedan tror jag, 10 eller 11 år sedan som jag gick genom den här serien sist. Så att det var väldigt, väldigt länge sedan. Det är ja. mycket som bara, man just kommer ihåg just det fan, den där, den där grejen och sådär. Så, där. så att det är mycket fina minnen faktiskt ja. när man återbesöker den här serien. 100 Och
1: den här boken,
0: alltså jag, är det så? Att vi ska prata om den bästa tornatboken idag. Det kan vara det. För mig står det mellan den här och en annan faktiskt. Ja. ja men jag är,
1: lite, jag är lite där också. Och Oavsett vilken man tycker så tänker jag att, att de fyra som kommer nu med start nu är de bästa.
0: Mm, mm. mm. Det, det håller jag med om. Äh, verkligen. Och. Jag sitter bara och kollar på. Jag tycker det är kul liksom så här. Innan inför ett poddavsnitt med en med, med gäst att se bara, okej, okay, när ungefär släpptes den här boken. Var, var rör vi oss i Kings eh, bibliografi eh, och sådär? Mm. Jag blir, blir så stressad av att se, Björn, att den här, den första Dark Tower kom 82. Ja. Eh, den här. Den kom 87. Det var alltså fem år innan man fick veta vad som hände sen med Roland och hans uppdrag att hitta tornet. Det är inte snällt. Det är, det är så jävligt elakt. Och sen så sen dröjer det typ lika länge till nästan. Uh, uh, 91 så kommer den, den tredje boken. Ja. Det, är, det är så sjukt länge. Och en av dem som kommer mellan den här och den tredje det är Tommy Knockers. Den ja. klassiska tegelstenen som vi alla har lärt oss att älska.
1: Alltså, han ville inte ha läsare. Han var trött på att ha läsare. Och kände att nu har jag er på kroken. Nu ska ni få en riktig bajsmacka emellan här, va? Mm. Ja. Nej, men de, den här... Även... Bra år också, 87. Förstår eh, att liksom, han var i sin prime då. Och eh, den här boken gjorde ju mig ännu mer än Revolverman skulle jag säga alltså huggt på den här serien. Jag kom ihåg att jag läste Revolvermannen sen tog det lite tid, det tog inte fem år men det tog lite tid innan jag hoppade på den här men när jag väl satte tänderna i den här då läste jag dem alltså då läste jag alla på
0: rad liksom. Ja, jag kände ju verkligen att det här är boken där serien verkligen börjar på riktigt. Ja. Den förra vi var inne på det lite då. Den känns lite som en prolog. Den känns lite fragmenterad. Den här känns som en riktig roman. Det här är en, en, en full fjädrad story helt enkelt. Mm. Vi, den, den drar igång också. Om man ska placera den tidsmässigt. Den drar igång bara ett par timmar eh, kronologiskt efter att den första boken slutar. Just det. Ett grepp som jag eh, älskar väldigt, med uppföljare. Det är så snyggt. Och man tänker bara. Fattar den känslan, man, man har förälskat sig i den första boken Det har gått liksom, alltså många år Och när uppföljaren, uppföljaren äntligen kommer så utbildar den sig bara man, Sju timmar tror jag, efter nu, Det är som att man bara kastas tillbaka till Ja, det är läckert ja, det är, Tänk vara fan Man
1: läser Gunslinger när den kom Vad sa du, 82? Mm. Uh, och den uh, gör sånt avtryck i en och man älskar den och man kan inte vänta på bok två och sen blir man påkörd 85-86 uh, mm. och ställer in skorna helt enkelt och får inte ens uppleva bok två. Någon, det händer ju någon.
0: Mm. Mm. Det, tycker jag,
1: det tar jag avstånd från. Jag tycker att man ska hålla på på oh. det sättet.
0: Nej, det är verkligen en speciell uh... Alltså det är så speciellt att föreställa sig om man känner sig så löjligt privilegierad eh, som ramlade in i den här serien. Jag tror jag, tror jag började läsa på den kort innan eh, Wind Through the Keyhole, alltså den åttonde, eh, det åttonde kapitlet i Dark Tower-sagan, som är lite av en, en bonusbok. Den, den, den kom ut efter att serien var avslutad så att det jag vill komma till är liksom att det känns lyxigt att börja läsa den när alla böckerna finns ute Verkligen. och man kan inte behöva vänta det gjorde jag också och det var ju nej det är man glad att man hade möjlighet att göra ja, men vi, vi kan bara uh, kort liksom summera uh, ramhandlingen för den här boken för det här är på och något kanske sätt, säga vilken bok jag... det är har vi inte gjort det? Jag tror inte. Det. <laughs> den andra. Ja, det är, vi, är, vi är lite snurrigare då. Det är Dark Tower 2, The Drawing of the Three, eller de tre blir dragna. Just det. Eh, Och eh, den är eh, på något sätt förordet eh, till den version av boken jag läste där name Stephen King eh, sagan om ringen och eh, han sätter liksom eh, den heter eh, de, den prologen som han har skrivit till den här versionen, heter On Being 19 Om, liksom, om att vara 19, om, om vilka fördelar det är, om att, varför det är en toppen ålder och sådär. Mm. Uh, men han, han berättar liksom om sin uppväxt, alla var, var tokiga i Tolkien, alla alla var, älskade Hobbitarna och de, Sagan om ringens världen, typ Det var en sån craze uh, ja. i hans kretsar. Då. Och det här är liksom... Det är så kul att sätta den här boken i kontrast med typ Sagan om ringen för att han, han nämner ju det lite grann att i, i ringenvärlden så är det ganska, ja men det, det är ett ganska homogent gäng även om de ser, alltså vi har liksom, kärntruppen är ju ett gäng hobbitar liksom. Mm. På något sätt. sen så förstärks det gänget lite av ja, men typ Aragorn Gimli och, och så vidare så att, men det är ändå, kärntruppen är ganska snarlik på något sätt varandra
1: Ja men också att de som alltså de som kommer till är ju så här, de har sina egna små quirks men de är fortfarande ganska lika, de är väldigt drivna av heder och att liksom göra det rätta och de alltså de, de, kommer, de kommer från olika platser men de är ju typ samma person lite.
0: Ja. Jag är ju inte världens inför men jag, jag, jag tycker jag, jag tycker han har liksom han är fantastisk på världsbyggande ja. men det är någonting som du är inne på att karaktärerna har samma det är som att jag läste nyligen om några av Narnia-böckerna där och Peter som är storebrorsan i Häxan och lejonet. Mm. Han, är, han är så broduktig verkligen. <laughs> han, han är så här, han sätter alltid syskonen på plats när de beter sig illa på ett väldigt så här osympatiskt sätt. Typ. Okay. Och så känner jag lite att ganska många av hobbitarna och eh, medlemmarna i The Fellowship är. Eh, de har i alla fall drag av det. Ja. Men... Det, det jag menar med den här långa harangen där, där vi pissar lite på Sagan och ringen det är att... Jag sitter på nålar eh, just nu. Ja. Men det är att fellowshipet eller brödrarskapet, eh, om man ska uttrycka det så, eh, gruppen av äventyrare som vi som sätts samman i den här boken som vi ska prata om idag, eh, de är allt annat än eh, homogena. Det är en extremt spretig grupp och jag tycker så himla mycket om det. Det är det säger så mycket om den här serien vilka King väljer att vi ska följa i den här boken. Vi har, vi har Roland som är revolvermannen vi lärde känna i förra boken. Han blir väldigt tidigt i den här boken stympad. Mm. Han förlorar några av fingrarna på sin höger hand. Och ja, ja, kan är... liksom inte använda den. Än.
1: Nej och det är väl också jätte det dåliga del av kroppen att
0: förlora för en revolverman
1: tänker jag särskilt avtrycka fingret på sin
0: ja men så här, så här tidigt också i en lång serie att alltså, <laughs> nu kan du inte använda högerhanden och det Nej. är så kul att det, det, den, den, är, den är ganska allvarsam men den är inte lika allvarsam som den förra boken och det är det jag tycker det är så kul för att man känner igen sig i världen men samtidigt så när Roland blir eh, det finns en, han vaknar upp en strand där det finns någon sorts krabbliknande eh, djur så han blir anfallen och förlorar fingrarna. Mm. Och en av de första grejerna <laughs> han tänker det är typ att vilken tur att jag runkar med vänsterhanden. <laughs> det, är ja. så, det är så roligt att det är liksom eh, men, men sen är, är man lite tillbaka i, i, eh, i liksom hans liksom praktiska bekymmer det är bara liksom, en sån grej som kastas och, och, över axeln. Ja. ja. Och den förra hade ju ingen, inget utrymme för humor. Alltså, Revolvermannen, den förra boken, den var väldigt, väldigt allvarsam. Den var liksom inget skoj, inget skämtande. Det var bara bister, bistert allvar och eh, sammanbiten eh, beslutsamhet. Ja,
1: och, här, och det är ju ändå genomgången här, liksom framförallt i. Nu har vi inte gått igenom karaktärerna, det ska du få göra i fred, men liksom. I um, relationen och samtalen mellan Eddie och Roland så är det ju rätt mycket liksom alltså det är mycket sarkasm och det är mycket som drar åt, åt humorhållet på ett väldigt subtilt eller snyggt i alla fall sätt. Um, men det, det är ju verkligen som du säger att det fanns ju ingen plats för det i, i första. Här är det ju som att tonen här sätts ju tonen. Tonen sattes ju inte i första egentligen.
0: Nej. Ja, men det är det som är så intressant för att det, eh, jag gillar verkligen hur den här boken är strukturerad, st, eh, hur den är uppbyggd för att eh, hela premissen är då att Roland ska sätta ihop sitt eh, lag som ska följa med honom till tornet. Eh, de, eh, han, han liksom är ute i, i den, här, eh, den här världen, den här ödevärlden och eh, helt plötsligt uppenbarar sig en, en dörr. Mitt ute i ingenstans, från tomma luften. Och eh, den dörren leder oss till eh, Eddie Dean, som är en kille i 20-årsåldern. Han sitter på ett flygplan i 80-talet. Visst var det 80-talet, typ? 80, ja, Typen har kommit um, ut nästan.
1: Ja, vi sätter dem på podkanten Jag är lite osäker på, men det kan det väl vara. Det är väl
0: olika. Jag är 87. Ja, för att då, det är som det, det är lite, lite svårt att förklara vill du hjälpa mig det För att mm. jag, jag tänker liksom att Roland öppnar den här dörren som bara öpp, uppenbarar sig mitt ute i ingenstans ja. han ser genom Eddies ögon typ. Mm. Precis. Det så. Alltså han,
1: alltså dörren det han ser när han tittar genom dörren är ju det som Eddie ser när han tittar i alltså sina mm. ögon liksom. Precis. Så han ser ju insidan av
0: ett flygplan helt enkelt. Mm. Och uh, Eddie sitter där och uh, har är mitt i att smuggla uh, en massa droger. Och han är uh, väldigt uh, stressad över det. Hur han ska lösa det här. Mm. Förståeligt. Um, ja, <laughs>
1: verkligen. För det känns Men, ju också uh, som att uh, de har lite koll på honom. Mm. Så att, eh, ja
0: men precis, han är lite så här skakig, lite all, beter sig lite allmänt eh, misstänkt på något sätt. Och eh, eh, det som då eh, eskalerar hans paranoia är när Roland kliver in genom den här dörren. För det som då sker rent praktiskt är att han kliver in i Eddies medvetande. Ja. Så att Eddie, Eddie märker att någon kliver in i hans hjärna. På något sätt. Precis.
1: Och det där är ju en sån... Jag tänker att den grejen den får man ju bara köpa liksom. Alltså jag tror inte man mm. ska ge sig på att så här. vad är det egentligen som... Jag vet inte. Han öppnar den dörren och kommer in där. Så
0: ja får man bara köpa det. Och
1: det funkar ju. <laughs> liksom, det funkar ju verkligen.
0: Ja, och jag tycker... Det här är en sån grej att älska med King. När det inte är... Uh, det, det är lite samma sak i 11-22-63 Det bara råkar vara uh, Ett skafferi på en diner Som är portalen till 60-talet uh, ja. 50-talet uh, Som i Narnia Okej, okay, där finns det lite andra förklaringar Men alltså det, det, det behöver inte vara så krångligt Man behöver inte ha uh, Jag läste precis klart uh, Den osynliga mannen Den här jättegamla uh, boken Från så här 1890 mm. om, om en man som råkar experimentera På sig själv och bli osynlig och där lägger de så jävla mycket tid på att förklara vetenskapen. Varför han kan vara osynlig typ. Och det, ja. det hade sin charm på den tiden och det var väldigt nyskapad när den kom. Jag fattar det. Men nu, jag orkar inte läsa den här pseudovetenskapen. Det är så tråkigt.
1: Ja, men det där är ju... Alltså, åh, hoppas, nu blev det sidospår, men jag är också håller på att läsa de här med reservation för uttalen han här kinesiska författaren Chichin Liu eller Chichin Liu, eller vad fan han heter som har skrivit uh, The Three Body Problem som är liksom en sån här episk sci-fi uh, trilogi som, och han är liksom men han är typ fysiker eller någonting i, i grunden och sen har han skrivit en, en sjukt invecklad trilogi om att det finns en uh, intelligent liv som är på väg till jorden och så finns det en jävla vad det blir korttugit nu, så finns det i alla fall ett, ett spel på nätet som egentligen då, som folk spelar men egentligen så är det ett företag eller ett sällskap som har konstruerat det spelet för att ta reda på vilka som är jordens liksom skapas lysande stjärnor som kan lösa problemen i det spelet för då behöver vi dem nu när det här hotet kommer utifrån typ. Mm. Ehm, och där är det också så att de liksom förklarar så här, ja, men, eh, hur himlakroppar rör sig och därför har det blivit så. Men de nöjer sig inte med det utan då är det också 300 sidor om fysiken bakom varför det kan vara så. Och liksom, <laughs> oh, här finns ett stort slagfält där det har varit ett intergalaktiskt krig och nu har det skapats massor med svarta hål och det som kan hända då där, 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 och så är det liksom, alltså det är så jävla tungrutt så att man blir nästan ja, man blir liksom, man får sitta med papper och penna och vara såhär, alltså, okej okay, nu ska jag läsa 20 minuter och så är det som att man pluggar in från tenta liksom. och
0: fi fan var utmattande. Och förklara
1: liksom, de förklarar de pratar om så här. att för oss som lever i den tredimensionella världen så är det väldigt lätt för oss att förstå hur den tvådimensionella världen lever. Alltså om det skulle finnas att om vi ritar en cirkel på ett papper och så ritar vi en punkt utanför och så ska vi säga till den punkten ta det in i cirkeln så fattar vi att det är omöjligt för det finns ingenstans på tvådimensionell tvådimensionellt plan att ta sig in. Medan för oss i mm. tredimensionella världen så kan vi se det utifrån och så bara, ja men du kan bara gå över strecket liksom.
0: Mm.
1: Och så förklarar han då ifall det finns en fjärde dimension då eh, som, som påverkar oss med då, alltså att han tar in tid, hur skulle det då se ut för någon som lever, alltså såhär så ja, ingen vet men du drar ändå det på 300 sidor så att då får man ju liksom då blir man ju och här är det verkligen
0: vill... raka motsatsen Ja det är så jävla klart och tydligt och Alltså, jag fattar att det finns en, en del av sci-fi eh, och fantasivärlden också. Det blir säkert där teoribyggandet och världsbyggandet är eh, någonting folk uppskattar. Men jag känner precis som du att jag vill ha det. Eh, jag vill ha ett mjukt, tydligt berättande med framåtdriv, och det är King väldigt väldigt bra på. Och Det, det jag tycker extra som känns så jävla effektfullt i det här första. Ska man, man kan kalla det ändå mötet mellan Roland och Eddie på flygplanet då, när Roland går in i hans medvetande Eddie blir så här stressad och liksom vill gå, gå in på, på toaletten och skölja ansiktet och då ser han i spegeln att hans ögon under en kort sekund blir så här eh, ljusblå typ alltså helt så bruna som idris elbas liksom ja yeah. <laughs> <Precis>. <laughs> Ja. Okej, ja men perfekt ja. För att just det där med isblå ögon, Det har ju, inte,
1: har ju ingen bäring i, i historien va? Så att jag förstår att de håller bort det så att säga Nej. Fortsätt
0: Ja Alltså du, du hatar verkligen den här filmen Ja, och freden, alltså. det, gör, det, gör, det gör vi alla Det gör ja. vi alla Men uh, men, men det är liksom att uh, han, uh, han märker att vad fan är det där? Liksom, varför är mina ögon blå? Och uh, det blir lite creepy stämning och, och det eskalerar ju verkligen hans paranoia. Mm. Att han tänker att han, har, han håller på att bli knäpp. Han har försökt att sluta lite grann med droger. Uh, mju Mjuksluta. Uh, typ. Inte så här cool turkey utan de kallar det typ cool turkey i den uh, engelska utgåvan. Just det. Men... Uh, Uh, jag vet vi, vi kan vi kan svepa lite uh, här känner jag Så vi, vi, vi kan uh, för, liksom berätta lite om vilka som ansluter till Rolands gäng Vilka, vilka blir det? Hur, vill, du, vill du hjälpa mig här?
1: Ja. Uh, ja, men då är det ju då för... Eddie, först och främst mm. Och mm. Nästa, nästa person, då är han, landar han ju i, på 60-talet, eller? Mm. tror jag i alla fall och då är det en, en svart kvinna som heter Odetta Odetta Holmes som är liksom någon form av jag vet inte om hon är liksom kanske inte filantrop är väl fel ord, men hon är liksom väldigt insyltad i medborgarrättsrörelsen och hon är väl man får bilden av att hon är ganska alltså väl bemedlad liksom. mm. men hon sitter i rullstol för att hon har förlorat sina ben typ, eller ned nederdelen av sina ben i en mm. eh, i ett attentat får man väl kalla det egentligen, där hon har blivit utputtad framför ett tåg. Mm. Eh, och det är ju nummer två och egentligen så eh, det kommer ju en tredje dörr också men egentligen så deras gäng blir inte större än så i denna boken. Eller det beror på lite hur man säger det blir det på ett sätt eftersom och detta också lider av vad heter det jag vet inte vad det heter
0: på svenska men multiple personality disorder Att hon har liksom... just det hon har en, en fruktansvärd andra personlighet Precis. detta som är svär och är fruktansvärt otrevlig och är aggressiv och hotfull och jag, jag kan liksom inte det var så himla roligt när jag läste den här nu, för jag kastades tillbaka till första gången och man tänker liksom, okej, okay, Roland han ska ha på ett superviktigt uppdrag det, det här är liksom, han måste klara av det här uppdraget yeah. okej, okay, första personen han tar in i, till, till gänget det är liksom en heroinmissbrukare yeah. som håller på att sluta men har fruktansvärda uh, withdrawal symptoms, vad heter det uh, ja han, 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 han har liksom problem med att inte få droger och han mår väldigt dåligt av det. Absolut, och abstinens snyggt. Mm. Uh, och så tänker man, okej, okay, okej, okay, vi fattar. Det, det är inte jätte, En optimala lagspelaren uh, den, den mest pålitliga Ja, äh, procent. Killen. Och så var okej, okay, men hoppas nästa person i alla fall, är någon stabil stadig person som kan hålla. Och så är det liksom dels uh, uh, en, en kvinna som har delad personlighet alltså hon har, man vet aldrig vem hon är eller liksom man kan inte lita på och, och två, dels så sitter hon i rullstol
1: ja, det är två väldigt distinkta personligheter som inte heller liksom mm. känner till varandra eh, till mm. en början i alla fall och eh, en av dem är ju väldigt angenäm medan den andra är kanske den sista man hade tagit in i eh, i sitt lag ja
0: alltså det det, det knäppa med dem är liksom att uh, Odetta som är uh, amen, den riktiga personligheten om man ska säga, den som hon, hon är uh, innan personlighetsklyvningen kom in i bilden. Mm. Uh, hon, hon är ju hon är en sympatisk kvinna. Hon är ju väldigt så där, artig och väluppfostrad. Men hon är ju knappast en... Hon är inte heller en tuff... Uh, ett, Liksom en tuff lagmedlem. Hon är liksom inte är en fighter på det sättet. Och sen så hoppar vi till den andra personligheten. Detta. Mm. Hon, är ju, hon är ju jätteaggressiv och stenhård. Men hon är ju ingen att räkna med. Och hade, hade hon varit en person som hade kunnat behärska sig själv och spela med andra då hade hon varit jätteeffektiv ja. men hon kan inte det så att då har vi liksom ingen av personligheterna kan man använda och båda sitter i rullstol så att både, antingen Roland eh, eller Eddie måste liksom hela tiden knuffa den här rullstolen genom en fruktansvärd terräng ja, Konstant, Allt känns så jävla typ. jobbigt alltså det,
1: om, om någon säger så här: vad är det jobbigaste att putta en rullstol? Strand det är inte det sista man kommer att tänka på Nej. Det, är, det är ju ett av de jobbigaste sällan efter liksom ja. regnskog och uppfört berg.
0: Ja, det är verkligen. Jag har jobbat som personlig assistent i, i flera år och jag bara liksom... Jag skulle aldrig... Jag liksom, sen, man, någon, någon bara sa, ah, okej, okay, vi ska på strandsemester idag. Jag bara, jag hoppas det är en bergstrand bergs <laughs> liksom, eller klipp, klippig badklippor eller någonting för att det här känns så jävla jobbigt.
1: Ja, för fan
0: jag men jag tänker också med, med henne, henne alltså
1: och detta detta, då som hon heter när hon är liksom den här andra osympatiska figuren. Alltså jag tänker mm. att i, i USA och i den kontexten där boken är skriven, och också att hon är på 60-talet, så blir den, den. Det känns som att den karaktären nu är jag med på en liksom pseudoanalys här, men, men väldigt att alltså Det känns som att den är så tydligt tvådelad i alltså det, och, och så starkt förankrad i typ svart medvetenhet och, och liksom det svarta samhället. Att, att du har detta som är liksom på något sätt mjuk och varm eh, men kämpar fortfarande, Alltså ser orättvisorna och kämpar för för som liksom kämpar för svarta, kämpar för hela den biten liksom, men på ett väldigt städat och liksom vad ska man säga socialt accepterat sätt och sen har du detta som liksom bara symboliserar liksom bitterheten och hatet gentemot den så, så liksom vita rasen, eller jag gör kaninhörn här för glatta livet mm. Citationstecken men eftersom vi pratar om USA tänker jag att, att det är så där hon är liksom bara spott och spä och hat baserat på vad som har hänt innan. Att Det, det är liksom verkligen så att två. Jag tänker att det är två helt olika sidor av samma mynt. Vilket är ett jävligt snyggt grepp att göra det till två
0: personer i samma person. Ja och jag köper också liksom att äh, om man ska som du var. <hör> Liksom gjorde på ett bra sätt att man placerade i den tidsperioden där, 60-talet. Alltså, jag kan typ köpa ändå på ett sätt att detta är som hon är. Exakt, exakt. Man kan liksom köpa hennes bakgrund, liksom. Alltså, nu... Ja, varför hennes ilska, hennes känslor kring det. Det är ändå någonting som man kan... Man irriterar sig ju väldigt mycket på henne som läsare. För att hon... Hon stör framfarten lite, men man kan också fatta henne. Typ. Absolut,
1: och det är verkligen så. Jag tänker så att båda de här människorna finns. Eh, och om man tänker, nu vet jag nu ska vi inte... Hur mycket, eh, vad tänker du,
0: spoiler eh, Alltså jag tänker typ att... Eh, eh, hmm. Ska vi köra som sista att vi, vi, vi kan... oss till denna boken? Ja, det tycker jag. Det är en bra grej. Och sen tänker jag typ också att... Eh, vi kan nämna lite grann om eh, vad vi tycker om typ, strukturen av, av den här boken. Och sen så kan vi börja spoila lite hur, ja. hur, hur den slutar. F för jag tänkte typ rätt mycket på hur den är uppbyggd. Alltså att en stor del av bok eh, första halvan är att eh, Roland ska få med Eddie till eh, den här världen. Mm. Det är liksom en massa gangster-trubbel. Eh, och sen är till slut Eddie med Roland i hans gäng. Yeah. Nästa steg, eh, vi ska <coughs> få med Odetta. Och när de två sen har kommit till, till Roland och de är liksom ändå en trio, då tycker jag väldigt mycket om hur de typ får ett litet gemensamt uppdrag på något sätt, eller man ska säga. Mm. Att de lite börjar svetsas samman mot slutet av den här boken utan att säga för mycket. Yeah. Det är inte så att de är en enhet som, eh, som en... en, en en trupp soldater, men de börjar ändå kunna funka lite ihop. Så att jag gillar hur gruppdynamiken växer fram och eh, hur de lär sig hantera varandras eh, olikheter och, och såna grejer.
1: Mm. Absolut. Och jag tycker också att de här eh, alltså att de har, de har, två ytterligheterna, eller vad man ska kalla det i, och detta eh, blir ju liksom framåt i serien väldigt snyggt. För att det, mm. det, det gift och sig säkra bra. Om man fattat. att ah, okej. Okay, det här blev ju perfekt. Liksom.
0: Ja, och det, det är så snyggt hur. Uh, hur, <hör> hur man, om, man, om man. Om man tänker, liksom jag vet inte om alla tänkte så. så men, men som jag tänkte i alla fall att det, man blir lite irriterad på att de lagkamraterna Roland får är sådana konstiga personer med så mycket många brister och sådär. Det visar sig mer och mer under den här boken att man, man börjar ana att det kanske faktiskt är jätte, jättepositivt att de är så himla olika. Mm. Uh, och det kommer vi få se lite mer framåt också i serien, att det, deras olikheter är verkligen en supertillgång på olika sätt. Verkligen. Men kan vi, ska vi spoila lite, kanske? Ja, det Eller, kan vi väl göra. Som du. Nej, men... In, innan vi börjar med det, liksom, jag tänker att den här boken är äh, verkligen ett, alltså ha, kände man lite med den förra Dark Tower att fan vad det här var segt det, det, det är lite för allvarsamt det är inte så äh, det går väldigt långsamt typ så tycker jag att den här är verkligen en som vi var inne på i början, en extremt väl strukturerad roman den, är, den hoppar mellan lite olika världar och sådär och olika typer av livsöden, men allting är... Det finns en plan med allting känner man hela tiden. Det känns inte som att han hittar på eh, under tiden, utan det känns som att han verkligen har suttit innan planerat vilka ska spela en viktig roll här. Hur får vi, hur får vi ihop dem? Exakt. Så, så känner jag i alla fall ja. med, med Kings liksom, struktur kring den här boken.
1: Och verkligen att det, det börjar här. Alltså, mm. man, man skulle kunna... Uh, nästan liksom inte läsa första boken. Alltså på ett sätt mm. och börja historien här. Man hade ändå liksom kommit in i det. Jag tycker också det är snyggt som du var inne på det här med att han förlorar liksom fingrarna direkt. Att det är så, mm. så kraftfullt grepp att man liksom, han kallas för revolverman. Den första boken heter Revolverman. Allting kretsar kring att han är liksom en revolverman som är lite av en relik från en svunnen tid. Och sen så nu bara pang så tas det ifrån honom. Egentligen liksom. Mm. Och han blir,
0: han blir fullständigt beroende av det är andra är människor. Alltså. Det, 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 ja, det är så snyggt också. Bara ett, det är så, ett snyggt sätt att liksom. rättfärdiga att ja. de två andra, Eddie och detta att de har sina brister. Uh, för det har Roland också. Och det är det liksom, alla har någonting som, sa, som saknas dem på något sätt. Mm. Men uh, spoil, ja, låt så. oss spoila, spoila lite. Ja, uh, ska vi hoppa att, in på uh, spoilet här. Den heter ju The Drawing of the Free uh, Och då uh, det här, den här processen, The Drawing, är liksom att uh, Roland mm. då plockar in en person från en annan värld till sin värld. Och den tredje då efter Eddie och detta uh, som han får gå in i vars medvetande han får besöka det är ju uh, mördaren Jack Mort som jag faktiskt hade glömt bort uh, på de här åren. Jag hade mm. glömt bort att jag tänkte typ att ja, uh, Eddie kommer ihåg ah. kom Vem fan var den? Var det någon som försvann lite sen under och sen bara nej nej, okej, det är deras han är deras typ inte det, men, men ett, ett tidigt uppdrag för Roland liksom på något sätt.
1: Men du, du, du hade inte för dig att den tredje var Jake? liksom.
0: Eh, jo, jo, det hade jag nog. Att det, att det var liksom han kommer tillbaka och sådär. För vi får ju faktiskt se Jake eh, i mot slutet av den här boken. Eh, han. Mm. Eh, Roland räddar då honom. För, för den här anledningen till att Jake från början hamnar i. Rolands värld i den första boken den processen får vi se lite här att det är, att mm. det är för att han blir nedknuffad på ett järnvägsspår och dör och det är alltså någonting som Roland då stoppar i den här boken
1: är det, Blir han inte, inte påkörd av en bil?
0: Jo Eller det kanske Kanske. Är... kanske. <laughs> något av det han blir påkörd av något Ja precis Just det, Roland stoppar i alla fall hans, hans dödsfall, vilket, vilket eh, kanske kommer få eh, konsekvenser framåt i serien. Vi får se. Eh, kan vi inte veta. Det jag kan inte säkert? föreställa mig. <laughs>
1: jag tycker det är snyggt som fan också att den heter just Drawing of the Three. Och så är det liksom en dörr, en blir dragen. En dörr, en bladragen. Och sen så kommer de ju till dörr nummer tre. Och då är det ju, alltså då är det ju 100 i läsarens hjärna så okej okay, spännande vem blir nummer tre? nu ska det dras en till eh, och så görs ju inte det eh, på något sätt utan på något sätt så blir det ju kanske då eh, nu, nu är det fritt att prata va alltså då blev väl liksom eh, alltså det menas väl snarare att kanske då att Susanna är den tredje liksom på något mm. sätt eh, att liksom när och detta och dettas personligheter går ihop till en mm. så är det en ny person. Och då blir det ja, men då blir,
0: då blir det äntligen den där personen som, hade, som har båda sidorna, som har självdisciplinen av detta och eh, eh, handlingskraftigheten av detta på något sätt. Precis. Det blir de i och för sig kanske
1: fyra. Jag vet inte riktigt hur det är tänkt här, vem som är vad. Men, det, men eh, eh, precis. Eller så är de. The three är och detta, detta och Eddie. Jag vet inte hur, de, hur det är tänkt. Men jag tycker mm. det är en snygg curveball. För man förväntar sig att så här, ja, men nu kommer det en till karaktär som vi ska lära känna. Och så gör det mm. inte det.
0: Liksom. Nej, det det, känns ju, det, det det säger så mycket om Kings lekfullhet tycker jag som berättare. Att man bygger upp den här ett, två och sen så... Upp, 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 upp. Nej, nej. Nu, nu tror ni att ni kan rytts med den här berättelsen. Exakt. Men nu kommer det inte någon till som har... Jag vet inte. En blind gubbe som ska, <laughs> som ska vara med, en del ja. i resan. Eller någonting. Alltså, utan ja. det, är, det är en person som de ska oskadliggöra. Typ. Och mm. det, jag tycker verkligen om hur mycket liksom hur Roland går liksom in i Jack Mortys medvetande på samma sätt som han gjorde i Eddis och uh, detta. lite. Men han uh, han styr honom på ett annat sätt. Och mm. istället för att hjälpa
1: så sabbar han liksom
0: Just det, han, han passar även på tycker, tycker jag är väldigt snyggt Att eh, när Roland då är i Jack Morts eh, värld Så passar han på att bunkra upp med eh, revolver För att eh, ammunitionen har blivit förstörd Efter att liksom ha blivit nedblött Och han har använt upp typ alla kulor så att han köper på sig ett sånt, jag älskar den där grejen att bunkra upp inför ett äventyr. Det, det känns som en sån liten, ja men som när man var liten till typ, att packa ryggsäcken med massa, man skulle ut och tälta eller någonting. Typ ja. den, den stämningen är fast med vapen.
1: Han bara lassar in ballerinapaket i ryggsäcken. Ja, nu, <laughs> den stämningen är det. <laughs> Nej,
0: men jag tycker bara, fan vad gött att han köpte så här. Fyra paket med, med, med revolverammunition. Liksom han, han, han snålar inte, han köper jätte, jätte många kulor. Det ska ja. räcka hela resan.
1: <laughs> Nej, men det säger någonting också om hans värld att han, liksom, han blir helt chockad att man bara kan gå in i en butik och köpa massa kulor. För att det är verkligen hårdvara där han kommer ifrån liksom. mm. Samma är det väl med papper, eller det är något annat sånt jag kommer att Är det inte papper, som är också att man typ inte kan få tag. Eller är det ja, men det är så dyrbart. Han? Verkligen. Ja, men han och Jack Mort är ju en riktigt otrevlig karaktär alltså man har ju noll, noll sympati för honom
0: Jag, jag blev så jävla stressad när, när han, när man fick se att vem han var och man började förstå liksom vad han var för typ att eh, hoppas inte att han ska vara med <gär> i gänget och att King verkligen oss. ska göra Nej men att King, ja, ja, men jag kollat lite så här på uh, hur det såg ut för King liksom under den här perioden Alltså, han hatade inte att göra skurkarna till, till hjältar eller liksom att rättfärdiga mörkt alltså onda personer. det, det är liksom, Vi har, vi har dark, dark Half, vi har Tommy Knockers, uh, vi har liksom, ändå Misery där man ändå får liksom rätt mycket sympati för Annie även om hon är skurken. Han, han gillade att leka med den grejen lite kring den här perioden. Uh, så jag tänkte, hoppas inte att han ska vara en del i fellowshipet men uh, det är han absolut inte utan hela an, anledningen till att Roland får se Jack Mort är liksom att han ska hämnas typ Eller hur, hur tolkar du den, den här, det här lilla uppdraget sista delen av boken?
1: Ja, alltså äh... Fan, jag vet inte om jag har funderat så super mycket men för, för jag, det blir jag, jag liksom, det blev någonting som de eh, måste göra ihop på något sätt mm. och att eh, att, det, att det ska knyta an till Jake som ändå är en liksom, väldigt viktig karaktär. Eller så är det bara det de behöver göra för att få fram Susanna att det liksom, ja, så är liksom eh, att att det, är det som är, att det är det som är målet. Liksom. Att, för att, och detta, och detta liksom har ju inga beröringspunkter egentligen. Men
0: Jack Nej. Mort blir ju deras beröringspunkt. Just det. Och då, det, det som sker är liksom att Roland liksom, eh, till slut eh, som Jack Mort så tar han livet av Jack Mort och ser till att mm. han blir överkörd. Och precis innan han dör, Jack Mort, då ropar Roland på eh, detta så att hon ska få se honom dö. Hon ska se ja. att han, han, hon, hon blir liksom hämna eh, he, ah, han hämnas henne helt enkelt. Och det är det som på något sätt fjusar sammanfogar eh, Odetta och detta. Ja precis
1: ja, det är väl det ja. som är att det är ett verktyg för det framförallt liksom
0: Ja, alltså jag, jag tycker om att det blir den typen av berättelse för att det hade ju kunnat bli också att han hade plockat in Jack till äh, deras äh, lilla fellowship Men, och att den, en, den riktigt, riktigt jävla pissiga dynamiken skulle äh, vara en stor del i liksom, deras uppdrag på något sätt. Ja. Att han ska få kanske göra rätt för sig typ att han ska få ja, men någon sån jävla berättelse. Men jag gillar att det inte är det utan att det här är en ond människa som ska bort från spelplanen. Ja,
1: precis. Och det hade kanske blivit lite kaka på kaka också om man hade om Jack Mort hade kommit in i bilden och vi fortfarande hade haft detta och, och detta. Och <laughs> alltså då hade det varit riktigt. Hade ju någon annan
0: eh, tagit livet av sig. I ja. liksom. Men det, det är så intressant att se för att eh, utan att säga för mycket om de kommande böckerna så jag tycker väldigt mycket om hur eh, King hanterar gruppdynamiken. Hur de gradvis svetsas ihop mer och mer som grupp. Och det här är ju en sån grej att eh, Odette eller ja, hon får se liksom att Roland gör någonting för mig. Han eh, han ger igen på den här jäveln som skalade mig mm. uh, och tar, dödar honom och, och, och då då blir ju dem, då får de ett band och uh, Odetta och uh, Eddie, de är ju redan typ ett kärlekspar ett kärlekspar i alla fall så att Absolut. De, de två är och Eddie och Roland börjar bli lite mer, de börjar förstå varandra lite mer så att man märker liksom att de är inte är världens tajtaste grupp än när den här boken är slut. Men de börjar verkligen bli en ett gäng. Ett kartes. Ja. Som, som de kallar det.
1: Exakt. Och eh, vad sätter inte ihop en grupp mer än att eh, slänga in ett barn i bilden också? Mm. mm. får vi se.
0: Mm. <laughs> <laughs> ja, vi får se vad som händer. Ja, vad som händer. Mm, men. Men det, jag kände lite att jag blev lite rörig ibland eh, när man skulle berätta om den här boken. För den är inte så ostrukturerad alls. Den är extremt väl eh, disponerad skulle jag säga. Vi, det, det finns, liksom, ja. det finns några olika... Den är att följa. Den är väldigt enkel att följa. Det är inte så att man hoppar tvärts mellan alla världar hela tiden. Utan det är väldigt mycket att okej, okay, i början så är vi hos Roland, sen Eddie... Sen Roland, sen Odetta. Och så, så att det är väldigt ja. sammanhängande partier för varje karaktär. Så att det blir Absolut. inte störigt och hoppigt för läsaren. Och det, det tycker jag är väldigt snyggt.
1: Ja, man kan ju verkligen förenkla det bara att han, så här, han går på stranden, öppnar en dörr, där inne löser han ett problem, tillbaka på stranden, går vidare, mm. ny dörr, nytt problem. Mm. Alltså,
0: så det är ju inte krånglande så egentligen. Nej, det det, det känns så himla. Kul på något sätt att, att vara tillbaka i den här världen För att det, det, Jag, jag hade, kom inte riktigt ihåg så här Hur konstig den var den, den är, Det är verkligen så här Man vet inte exakt vad det är för regler än som gäller Nej, uh, absolut inte I det här universumet Vi har inte, vi har inte träffat så många uh, yttre hot än Utan uh, det, vi vet liksom inte vad som väntar oss När vi är vid det här, vid det här partiet i, i Dark Tower Nej
1: och eh, jag ser otroligt mycket fram emot att återbesöka nästa bok För den har jag också väldigt eh, så här fond memories av Jag kommer ihåg att jag, att jag också älskar den boken Jag
0: tror uh, att det jag är tror, Jag, jag bara okay.
1: tänkte på det vi pratade om innan det här med Att han inte känner liksom det här behovet som då Three body problem Att man måste liksom förklara det fyrdimensionella planet för 200 sidor att mm. det kan ju också vara, både du och jag har vi väl konstaterat gillar det, i, för, mm. att, för att det tillför inte så mycket i den här berättelsen, det är inte det berättelsen handlar om det är inte det som är det viktiga, det viktiga är inte hur, hur funkar det, hur funkar den här dörren rent liksom fysikaliskt eller vad man ska säga liksom mm. men det kan också vara, tänker jag att precis en sån här bok som gör att många som liksom har en negativ bild av King och som tycker liksom att äh men det är bara skit, det är bara övernaturligt eh, och jag tänker som eh, vi har varit inne på det när vi pratade om någon annan bok med min, min pappa som har haft en sån liksom inbyggt agg mot liksom att säga, de hans, säga hans namn så tänker han att det där är trams liksom. mm. att jag tänker att det är personer som när den här dörren öppnas då känner ett behov att de måste fråga hur eller varför. Och om man inte får svaret så blir man så här, men då är det ju bara liksom hur funkar det här ens? Det här är bara trams. Mm. Men om man kan liksom, jag tror på, på riktigt att om man att vem som helst som börjar läsa kring mörka Tornet till exempel, eller det, eller prästens tid, eller någon annan sån som jag menar är otroliga liksom, läsupplevelser. och man kan stänga av den delen av hjärnan att man inte måste haka upp sig på hur. Att man bara kan så gå go, go along with, for the ride liksom. Och bara, aha, nu är han där. Nu vill jag höra mm. den här berättelsen. Så
0: har jag mycket svårt att tro att man inte skulle bli fångad. Liksom. Ja, för att den här har så himla många olika uh, alltså kvaliteter. Om vi specifikt pratar om Dark Tower 2 det här då, att vi har liksom så himla många olika personligheter, så många olika livsöden. Och jag tycker mm. det är fantastiskt hur King porträtterar. Ja, men jag skulle vilja alltså ärligt talat säga, typ tre, nej, inte riktigt fullt ut än, men det är ändå typ tre svarta kvinnor som har helt olika personligheter, helt olika är uh, kring sig. Och yeah. att han är så oerhört bra på kvinnoporträtten i den här boken. Att han liksom kan, kan ändå hantera tre helt olika typer av människor. Mm. Det tycker jag är fantastiskt snyggt. För att jag har ju också varit lite på honom ibland. Att kvinnoporträtten kanske inte alltid är pitch perfect. Men här tycker jag de är fruktansvärt bra. Det är spännande att följa detta. oförutsägbarhet. Man, yeah. man, man, man ser Oh detta genom Eddis ögon Man blir ju typ lite kär i henne också För att hon, hennes personlighet Är bara, men En sofistikerad, mjuk Amen, amen Överklass tjej typ, liksom, nästan Ja, yeah, uh, absolut Och sen så Susanna som är en Balanserad och, och alltså Driven person på något sätt som vi, inte, vi, inte, vi får inte lära känna henne skitmycket Men man får ändå så här ah, Få en vibba av vem hon är
1: Ja, precis. Och hon kommer ha en stor roll eh, i historien liksom, framåt.
0: Det, det kommer hon verkligen ha. Uh, och, alltså, jag sitter bara som sagt och tittar, om vi ska återknyta till uh, början av avsnittet, att, att den här kom 87, uh, Dark Tower 3, 91. fifa mm. alltså det är fyra det är fyra år alltså. Det är... Men då hörs du och jag 2027 och så snackar vi om <laughs> <Ja>. Wastelands. Vi <laughs> väntar i realtid lika länge. Ja. Äh, det är... Men det, det ska bli väldigt kul. Jag minns del tre som min absoluta favorit. Men... Det är så? Ja, jag, jag, ja, fan jag minns... vad spännande. Det finns ett, ett tåg i trean som jag oh. minns som väldigt spännande och, och creepy. Så... Ja, Ja, äh, ja fan, ja. Det, det, det skulle bli väldigt kul det här. Äh, har, har, vi, har vi någonting som du känner att vi, vi, vi måste tillägga om, om, innan vi stänger dörren för det här avsnittet? Äh, nej, egentligen inte.
1: Jag tycker bara att det känns som att nu har vi liksom äh, vi började småputtra igång detta med, med förra boken och nu är vi i den delen av du börjar den delen av karusellen som kommer vara roligast att åka på. Så nu är det liksom eh, fyra inräknat den här otroligt starka
0: romaner, tycker jag som ja. jag ser fram emot att återbesöka. Ja, men det, det är verkligen så kul. Jag märker hur på sättet man, man själv formulerar sig eh, kring, i, i, nu när du och jag har pratat att när, när jag spelade in avsnittet med Sebastian Mattsson om eh, 11-22-63, om Kennedy-mordet mm. då var det väldigt lätt att sätta fingrarna exakt på vad man tyckte väldigt mycket om världen. Uh, den, den här är det som att man Hjärnan spretar åt alla håll För att jag vet inte exakt Vad det är som, jag, som skapar Den här känslan av att man tycker om den här världen det, det, det är som att man själv Har kastats in i Rolands värld På något sätt mm. Där väldigt mycket är nytt och man får upptäcka allting Samtidigt som huvudpersonerna
1: Ja och liksom Spelreglerna börjar sättas Miljön börjar sättas Karaktärerna börjar sättas det är liksom man, man börjar landa. Mm. Det, är inte, det känns inte havsigt och
0: stressigt liksom. Nej, det, det ska bli väldigt, väldigt kul att få prata med om Wazelands med dig så snart vi båda har hunnit läsa den. Det, ja, absolut. Ja. Fan vad, vad kul det var att podda om Dark Tower med dig igen. Det, det känns kul att ha en sån Dark Tower-nörd på ja, alltså, den här yndest, Det är den ynnest att sitta här. Ja, jag ser fram emot nästa. Uh, men uh, ja, jag tänker så här, det, det finns säkert många av våra lyssnare som har väldigt många åsikter om, uh, om den här boken och om den här serien. Men jag tänker att när vi, uh, jag brukar lägga upp en liten bild med liksom, vilken bok vi har snackat om för varje vecka och när, ja. när vi pratar om den här boken så i Facebookgruppen för den här podden så försök att hålla det till boken och inte spoila framåt så att våra lyssnare kan liksom följa med på resan. Man ska inte bli spoilad för mycket framåt utan ja, försök hålla diskussionen till den här boken så är ni jättegulliga. Uh, det låter väl rimligt? Och, ja, men vi, det, det, vi försöker vara snälla mot dem. <laughs> men... Uh, Återigen, tack för att du var med i podden Björn. Det är alltid jättefint att prata king med dig. Tack för att du har lyssnat på den här supernördiga diskussionen om mörka tonet. Hoppas vi hörs snart igen. Hej då!
1: Hej då!